0: Moin, liebe Fragenwagenhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und euch auf die kommende Folge hoffentlich freut. Es geht um Krisen. Und ja, manchmal ist es ja so, dass Dinge viel schneller passieren und viel schneller äh, anders kommen, als man denkt. Äh, so auch jetzt mit dieser Folge. Wir haben über Krisen gesprochen und sind ja, in der Hoffnung gewesen, dass wir ein bisschen Zeit haben und dass ein Krieg aus einer Krise nicht so schnell hervorgehen mag oder am besten gar nicht hervorgehen mag. Das ist nun leider passiert, deswegen mag es vielleicht an ein, zwei Stellen, vielleicht auch mehr, ähm, ja einfach ein bisschen seltsam klingen, ein bisschen veraltet klingen, wenn wir über die Ukraine-Krise sprechen. Das bitten wir zu entschuldigen, die Folge ist halt einfach kurz vor dem Krieg aufgenommen worden ja, und Basti und ich haben selber damit nicht gerechnet, dass das, was dann passiert ist, wirklich passieren würde. Deswegen wundert euch nicht zu sehr darüber und nun viel Spaß und gute Gedanken mit der neuen Folge. Fragbar. Der Podcast, in dem wir uns trauen zu fragen mit Basti und Lars. Take Nummer 2. Herzlich willkommen. Nee 3. Wir sollten auch ehrlich sein. Okay. Das ist Nummer 3.
1: Take Nummer 1 ist <lacht> nein, also <lacht> Ja, nun, dritter Versuch, herzlich willkommen. Das hatte ich eben vergessen, da habe ich schon angefangen zu reden, aber wir wollen euch natürlich abholen und begrüßen. Hallo Lars. Hallo, Basti. <lacht> Schön, dass ihr zusammenkommt. Ja, das ist lange her, haben wir eben schon festgestellt. Die erste
0: Fragenwagenfolge dieses Jahr von uns beiden. Ja, die letzte war, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Dezember vorletzten Jahres mit uns beiden. Ja, 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 ja. ja, das ja, gab
1: ja genau. noch, äh, in, als wir zu dritt waren. Aber genau, ja, wir, genau. Beide. So, wir beide. Wir so beide, genau. das,
0: das, äh, das erste Fragenwagenteam team ja. ist jetzt nochmal wieder vereint, um eine neue Folge zu bringen. Mit einem Thema, das äh, gerade schon wieder so nah dran war, wie es eigentlich gar nicht so gut war. Denn ich habe schon gerade meine erste Lebenskrise äh, schon wieder du, gehabt. Du hattest schon, <lacht> doch schon die erste. Ja, Weil, leider. Genau, es geht um Krisen. Und eigentlich habe ich
1: im Vorfeld gedacht, na, was erzähle ich und ich wollte eigentlich sagen, die letzte Krise, die du hattest, war gerade eben bei Mario Kart.
0: Ja, da hatte ich auch eine große Krise, ja.
1: Das war auch echt weil schön, weil das alles nicht funktioniert nee, hat, aber auch,
0: es hat mir immer alles <lacht> mich erwischt, immer
1: ja. alles auf mich. Nee, und das ist ja bei der Mario Kart Switch das gemeine, wenn du eigentlich wenn du einmal getroffen wurdest, ja. Dann kommt der nächste, fährt gegen dich, dann komm, kriegst du wieder einen ab und dann bist du Letzter. Also, dann wirst du eigentlich. Ich war nicht Letzter. Ich möchte okay. an dieser Stelle
0: mal ganz deutlich sagen, ich bin nicht Letzter gewesen. Okay, okay. Aber <lacht> danach kam eigentlich noch eine ganz andere Krise. Ja, wir haben versucht, also wir haben angefangen aufzunehmen oder wollten anfangen aufzunehmen und das hat dann so semi-gut funktioniert, weil das MacBook einfach irgendwie sich so dachte, ich kann die beiden Jungs noch mal ein bisschen ärgern. Und das mit sehr viel Erfolg und dementsprechend haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir die Mikros so liefen, wie wir es eigentlich wollen. Aber das ist auch kurios, also es geht ja und dann gibt es ja dank YouTube ähm, auch nette Leute, ja. die
1: einem das äh, erzählen. Aber ja, also ich wie, bin da ja nicht wie sie drin. Ich hätte gedacht, man schließt zwei Mikros an und sagt, so, nehmen wir ja, die beiden Mikros. So, so aber naiv muss, war ich damals auch, vielleicht ja. erinnerst
0: du dich, als ich damals äh, das erste Mal mit zwei Mikros irgendwie arbeiten Vor wollte allem, und es nicht äh, funktioniert. Das,
1: das ist wirklich irrsinnig, weil es beides Mal ein Mikro, der, also zwei Mikros von der gleichen Firma, der gleiche Sorte
0: und das geht ja bis heute nicht. Also, ich weiß ich nicht. Doch, das geht mittlerweile das auch. Geht auch. Ist aber noch komplizierter. Aber davon mal abgesehen, ich glaube, das ist auch nicht so wahnsinnig Sonst denkt er, das
1: ist beides das gleiche Mikro und dann geht es nicht. Also, das ist interessant. Ja. Schon oft gemacht, aber jedes Mal ja, wieder eine Herausforderung.
0: So ist es. Also von daher schon die ersten zwei, die die, die zwei Krisen schlechthin heute gehabt. Äh, Ton und, und Mario Kart. <lacht> das ging alles gar nicht ja. so gut. Wir wollen heute mal eine etwas andere Folge machen, so von der Struktur her haben wir uns überlegt, macht es doch total Sinn, wenn wir über das Thema Krise sprechen, dass wir auch über verschiedene Krisen sprechen und ich meine, wenn man jetzt heutzutage in die Nachrichten guckt, sieht ist ja irgendwie mhm. gefühlt immer alles voll von Krisen und so haben wir uns gedacht, wir wollen einfach mal über verschiedene Krisen, die gerade so da sind in der Welt sprechen und ähm, ja, die, die Leute, die vielleicht sich ein bisschen mehr mit, mit Nachrichten und so weiter auseinandersetzen, ist natürlich, für die ist natürlich klar, der erste Konflikt, den wir hier haben, ist natürlich äh, die Ukraine-Krise, was Die Die wollen wir uns anschauen. Wir wollen später noch ein bisschen aufs Klima gucken. Wir wollen auch natürlich noch mal auf Corona gucken. Ist ja auch eine Krise schlechthin seit über zwei Jahren. Äh, und dann wollen wir noch mal einen Blick in die Welt werfen und in die Welt des Sports werfen. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ne? Das stimmt. Guck mal an. Und wollen uns auch mal darüber Gedanken machen, was es eigentlich mit der Welt so macht? Also was, was ist gerade so los auf dieser Welt, in der wir leben und in der wir doch eigentlich irgendwie unser Leben so leben wollen? Und was macht Krisen dann auch ganz persönlich mit uns? Also einmal die großen Krisen und dann da, wo es dann persönlich und privat wird, da kann man bestimmt auch nochmal einiges äh, ja, austauschen. Äh, wie sieht es eigentlich aus? Wie gehst du mit Krisen um? Und ähm, wo beginnt für dich eine Krise? Ja, das also ist die, ist die Krise für dich schon, wenn du Mario Kart nee, fährst, genau. und ist der Tag für dich dann komplett nee, im Arsch? Genau. Oder ist eine Krise da, wo es wirklich global wird und wo es wirklich existenziell wird, wie Krieg oder wie Hunger oder wie auch immer? Da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Und was sie die Ukraine-Krise?
1: Ja, das ist so das Erste, wenn man jetzt gerade Krise googelt ist das das Erste, was auftaucht ja. mit ganz, ganz, ganz vielen ähm, Beiträgen. Und jeder benutzt tatsächlich da das Wort Krise für. Ja. Also ja. so ein bisschen liegt es auch, glaube ich, an den Medien, dass Themen auch hochgepusht werden. Also das ist so ein Gedanke, den ich dazu hatte, dass medial es natürlich viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt, wenn ich alles überspitzt darstelle. Also alles ist gleich total dramatisch. Und alles ist, oh mein Gott, wie soll das und das gehen? Und ich, ich finde es manchmal schwierig, dann als Zuschauer zu entscheiden, was ist denn jetzt wirklich schlimm, weil die Medien relativ schnell Sachen schlimm darstellen. Und dann geht es mhm. eigentlich nicht noch schlimmer. Aber, also da sind wir uns, glaube ich, einig die Ukraine-Krise, die verdient schon auch den Titel. Aber es wird halt bei ganz vielen äh, Themen, wird ja sofort von Krise gesprochen.
0: Ja, ich meine, letztendlich ist es, ja, ich, <lacht> komm, wir kommen ja später noch auf das Thema Sport und so weiter. Da sind ja. auch mal ganz viele ja. Krisen, wenn ein Sportler mal irgendwie zwei Tage genau, der äh, Sport, zwei, ja. zwei, zwei äh, Spiele hintereinander ja, der der vorgeschossen hat. In der Krise. Ja, genau, dann weil er ein Spiel verloren hatte oder so also wie dem auch sei. Ja. Aber äh, Ukraine-Krise ist natürlich, also erstmal, man benutzt das Wort Krise, glaube ich, deswegen, weil das Wort Krieg einfach noch nicht ange. Also das ist, ist halt einfach noch kein Krieg. Man möchte ja, nicht von Krieg sprechen. Stimmt. Also braucht man irgendwie ein Wort, das ja das irgendwie ausdrückt dass es dort ein großes Problem gibt Man könnte natürlich auch sagen das Ukraine Problem aber das wird der ganzen Sache auch nicht gerecht mhm. es ist schon eine Krise also ich meine es ist ja schon äh, ein, also es ist ja schon was, was heftiges wenn das große Nachbarland äh, das ein, um ein Vielfaches größer und stärker ist als du selbst der Meinung ist dass die Grenzen nicht mehr so gelten wie sie gelten sollten und dass da auf einmal ähm, ja das darf einmal Truppen auf einmal aufmarschieren und ja, ja, das große ja. Drohgebärde da bringen und die Welt so ein bisschen ja. Den Atem wieder so an die, an
1: die Grenze eines Krieges oder einer kriegerischen Auseinandersetzung bringen. Ähm, das fand ich eben ganz schön. Ich habe den, den Begriff nämlich auch mal gegoogelt, also weiß ich nicht, heute googeln wir dann alles nebenbei. Ähm, es wird Krise unter anderem als Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung oder Konfliktsituation beschrieben oder definiert. Als anderen. Wendepunkt, das ist aber schon. Als, als Wendepunkt oder als, als Umbruch einer Konfliktsituation. Es gibt eine Konfliktsituation und die Krise ist dann. Die Eskalation. Eine, die Eskalation oder nochmal eine ja, eine Veränderung. Okay. Eine.
0: Weil ich finde tatsächlich, Wendepunkt wäre für mich ein Punkt und eine Krise ist ja schon ein Zeitraum. Ja, also stimmt. da, da finde ich ja. ist schon irgendwie der, die Erklärung komisch. Das weiß Wikipedia. Ja. ja, guck mal, bringt uns gar nichts. Ja. Und auch da
1: sagen sie, jeder definiert es irgendwie anders. Also eine Krise im ähm, medizinischen Sinne ist dann nochmal was anderes oder im, im psychischen Sinne. Es wird halt teilweise inflationär benutzt, aber es ist irgendwie ein, ein Konfliktereignis, Das finde ich schon ganz gut. Was dann aber hm, ja, sich, sich verändert oder schlimmer wird.
0: Eskaliert, haben wir ja. schon sogar gesagt. Ja.
1: ja. Und lassen mich auch was. Lass uns was mal ganz konkret bei der Ukraine also bleiben auch.
0: Ist, ja. genau. Bevor wir jetzt äh, noch, noch konkret auch nur aufs Wort eingehen, ich finde tatsächlich, damit werden wir ja auch den Ukrainern und äh, dem ganzen Konflikt auch nicht, nicht äh, gerecht, ja. gerecht, genau, danke. Also ich frage dich jetzt mal ganz konkret, also wir haben jetzt vor kurzem in der Gruppe darüber gesprochen, Ukraine-Krise, hm, wie sieht es denn aus, oh ja, Putin macht einfach hier und also Putin ist ja quasi immer der Böse, der immer dahingestellt wird und er, er ja, derjenige ja. ist, ja. der äh, also er ist quasi der Teufel und die anderen sind alles die Opfer ja. und ähm, so. Jetzt ist es ja so, dass sich der Konflikt nicht nur insofern verhärtet hat, dass dass die Truppen aufmarschiert sind, sondern dass, dass Putin auch gesagt hat, dass er die, die Separatisten, dass er dass er die, ähm, die Gegenden da anerkennt und so ja. weiter. Was denkst du, was, also wie ist denn eine angemessene Reaktion auf diese Krise? Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich
1: äh, habe vor kurzem, ich glaube, es war über also ich habe nur in Ausschnitten gesehen ich glaube von der heute äh von, von der von der Anstalt ZDF die mhm, Anstalt die hatten haben das auch thematisiert und da ging es eben auch darum dass Putin immer so als der böse dargestellt ist und dann haben sie so ein bisschen auseinandergenommen da können, das beleuchten wir wahrscheinlich gleich noch dass die haben sie so überspitzt irgendwann gesagt dass vieles was die NATO-Staaten machen sind dann friedliche ja, Handlungen der Demokratiebemühungen und wenn die gleichen Handlungen von Russland ausgehen, dann ist es eine, eine eskalierende Drohgebärde. Also mhm. je nachdem, auf welcher Seite man steht, sieht man auch bestimmte ähm, Handlungen im anderen Licht. Also da haben sie irgendwie die, die Unabhängigkeitsbewegung verglichen. Mhm. Dass einerseits gesagt wird, ach, die Unabhängigkeitsbewegung der Schotten in Großbritannien. Da wird er gesagt, ja, na, das müssen wir eigentlich unterstützen. Und wenn es ein Referendum gibt, dann, dann dürfen die sich, das müssen wir unterstützen, dass die sich demokratisch abspalten. Wenn sowas im Osten passiert und dann Gegenden gibt, die sich Russland zuordnen wollen, heißt nee, das geht nicht. Das ist ja nur aus mhm. Aus. Es ist ja, also das sind Separatisten, das darf nicht passieren. So, das war ein Gedanke und ich finde es sehr schwierig zu beurteilen, was stimmt. Also nicht nicht nur darauf gesehen, was wir irgendwie von den Medien kriegen und was, was wir für ein Bild bekommen, sondern du kannst den Leuten ja nicht in die Köpfe gucken. Und sel also selbst wenn es so ist, dass es in bestimmten Gegenden der Ukraine so eine naja, eine, eine Unabhängigkeitsbewegung, beziehungsweise sie, sie wollen ja eigentlich kein unabhängiger Staat sein, sondern ein, also dass eine Gegend zu Russland gehören möchte finde ich das immer schwierig, weil also die Gegend wird nicht entscheiden, sondern bestimmte Menschen und was ist mit denen, die das nicht wollen? Mhm. Also das werden nie 100% mhm. aller Leute sein. Ja, also wo, wo liegt da die Wahrheit? Darum ist eigentlich der Schritt, der Gedanke, ich weiß nicht, von wem der kommt, irgendwie im Zuge nach dem Zweiten Weltkrieg ist der irgendwie entstanden, dass völkerrechtlich an einem Punkt gesagt wurde, so wie die Grenzen jetzt verlaufen, so wie die Nationalstaaten jetzt sind, so bleiben sie. Mhm. Halt auch sehr, sehr, sehr sehr, künstlich, weil wir in der Weltgeschichte vorher immer Verschiebungen hatten, immer kriegerische Konflikte hatten und ja irgendwie allein mit Weltkriegen Deutschland hat da ja viel rumgewurschtelt und hat da ganz in den Jahrzehnten Jahrhunderten ja ganz viel ähm, Grenzgebiete und Gebiete gehabt die waren früher mal deutsches Reich dann nicht dann waren sie ähm, war das ja sowieso alles Deutschland ist ja irgendwie ganz ganz komische Geschichte das waren ja alles irgendwelche Fürstentümer Königreiche aber an irgendeinem Punkt wurde eigentlich gesagt von, von der Völkergemeinschaft oder einer Völkergemeinschaft. Wir lassen die Grenzen jetzt so. So, dann müsste man sagen, so, liebe Leute, dann, dann geht's nicht. Darauf haben wir uns verständigt. Daran wird nicht gerüttelt. Aber da ist ja auch immer die Frage, wer hat das entschieden? Also, dann waren es die Sieger, möchte die damit zufrieden waren. Und was ist, wenn es jetzt Leute gibt, die da nicht mit, mit zufrieden sind? Dann haben sie keine Chance. Also, es ist, oh, ist irgendwie alles schwierig. Aber eigentlich war ja deine Frage... Ähm, die Wie reden. sollte man politisch darauf reagieren? Äh,
0: ja. Ähm, Aber ich, jetzt hast du natürlich weit ja, ausgeholt. Jetzt ja, muss ja. ich natürlich an der Stelle nochmal kurz... <lacht> möchte ich auch noch was zu sagen. Ja, ja. Ich finde es tatsächlich wichtig, dass man diesen Blick... Wir neigen ja immer schnell dazu, zu sagen, der böse Russe. Ja, genau. Also, weil wir, wir, also ich weiß nicht, ob es dir auch genauso geht, aber ich habe immer so einen Eindruck, durch Filme allein schon ist man, durch Filme und, und Geschichten ist man immer schon so geprägt von wegen, ja, die Russen sind immer die ja, Bösen, die, die Amis sind die Guten ja, und so. Genau. So, und so mittendrin ist irgendwie die Deutschen. Wir haben uns immer sehr an den Westen orientiert, so. Das, es gibt das den, den hat ja auch seine Gründe. Westen so. und den Rest ein bisschen oder kalter genau. Kriegzeiten. Genau, und ich glaube, ähm, dass dass man das nicht, im, dass man das im Blick behalten muss. Ich fand es ja. zum Beispiel richtig gut, als Emmanuel Macron äh, zu Putin ge geflogen ist und dort ein Gespräch stattgefunden hat. Also das, ne, das ist ja dieses Bild mit, ja, äh, mit 55 Metern Tisch äh, ja. und dann jeweils an einem Ende so, damit Corona niemals eine Chance hat. Als Lukaschenko da war, Aber also, ja. der, der, der War der aus Belarus, der, die waren ja quasi direkt an einem kleinen runden Tischchen und saßen dann da. Ja. So, das sieht ja auch schon immer komisch aus. Aber ich fand, Macron ist immer mit diesem Ansatz hingegangen, zu versuchen, wie kann man eine Krise abwenden, also wie kann man diese Krise, wenn es jetzt wirklich dieser Wendepunkt ist, von dem ja. wir gerade irgendwie ja. gesehen haben, wie kann man das wieder umdrehen in, wir versuchen gut miteinander zu reden, weil und es war, das erste, was passiert ist, als, als Putin eine Entscheidung getroffen hat, nämlich die Truppen dorthin zu senden, war, dass alle gesagt, alle angefangen haben quasi schon mal mit den Hufen zu scharen ja, und ja. zu sagen, böser Russe, das macht man nicht. Ja. Und, ähm, und und das ist ja auch nicht nur falsch, also jetzt nicht falsch verstehen. Es ist ja, es ist, aber es ist, glaube ich, mehr. Und ich glaube, es ist immer auch ein gewisses Interesse der eigenen Länder. Also ich finde zum Beispiel auch die Frage, was, was hat Präsident Biden jetzt irgendwie dafür Interessen auch? Ja, ja. So natürlich, wenn, wenn da so ein Land ist wie die Ukraine, die sagt, so also das ist unser Land und das soll, das wird quasi an der Grenze sind auf einmal Truppen da. Und das ist eine Drohblockade und wir wollen eigentlich in die NATO mit einsteigen. Das ist ja auch das ist ja diese NATO-Geschichte, die da auch mit drin ist. Ja. So, und, und Macron hat es irgendwie versucht mit, mit Putin, nicht zu sagen, böser, böser Russe, sondern zu sagen, lass uns miteinander reden und zu gucken, wo die Lösungen sind. Und auch ohne Drohung. Wie kriegen wir wir beide,
1: also wie kriegen wir eine Lösung und das wurde in dem Beitrag, den ich äh, dann gesehen habe, da fand ich es auch sehr prägnant, dass er dass Macron sagt, wie kriegen wir ja, eine Lösung, wie kriegen wir Entscheidungen hin, dass russische und westliche Interessen berücksichtigt werden. Also genau. wirklich ihm eine Hand gereicht. Und ich glaube, es geht ganz schnell, dass ja, dass beide Seiten sich provozieren lassen, dass dann sofort gesagt, ja, wir, wir werden jetzt sofort darauf reagieren in äußerster Härte und irgendwelche Boykotte verhängen. Ja, und dann macht Russland das nächste und fühlt sich wiederum provoziert. Und da zu versuchen, zu deeskalieren, das mhm. ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Die Frage ist ja aber immer, naja, wie geht's weiter? Also ich hatte in, in der Vergangenheit hier und da auch das Gefühl, die EU, und dann ist es ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist plötzlich so die NATO im Boot, dass die NATO als ähm, naja Vereinigung als Staatenbund tätig wird und vorher war es so die EU. Das betrifft oft gleiche Staaten aber irgendwie in einem anderen Kontext. Mhm. Also allein ja, ja. ob die USA dabei ist aber oder sagen, nicht. Allein die Amis. Und ich hatte in der Vergangenheit das Gefühl, dass die EU sich auch oft naja also überbuttern lässt. Wie sagt man das so? Ähm, unterbuttern. unterbuttern. <lacht> äh, da war es so, oh, böse, böse, da waren, da waren ja schon mal kriegerische Handlungen in der Ostukraine oder sind seit mhm. Jahren eigentlich. Da hört man nicht mehr so viel von. Und da ist nichts passiert. Da hieß es, wir dürfen nicht zulassen, dass eigentlich russische Soldaten, die das aber nicht unter russischer Flagge getan haben, sondern naja, die Vermutung war so ein bisschen... Ist, sind das russische Soldaten, die das offiziell ähm, mit russischem Auftrag. Auftrag machen, aber eben nicht in Uniform und einmarschieren, sondern na ja, quasi getarnt als, weiß ich auch nicht, als äh, Separatisten, als pro prorussische Ukrainer oder nicht. oder Und da wurde nicht darauf reagiert. Da wurde gesagt, du, 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 das darf nicht passieren. ja Und dann plötzlich, zack, ist es jetzt ein Gebiet, was prorussisch ist. Und jetzt wird es anerkannt. Also das... Oft habe ich das Gefühl, die EU redet dann irgendwie ganz viel mhm. und dann passiert aber nichts.
0: Aber was soll sie tun? Also jetzt sind wir tatsächlich nochmal bei der Frage ja. von vorhin. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich der richtige Weg? Uh, by the way, ich finde tatsächlich, ich habe, als du das gerade so gesagt hast, so gedacht, ich bin auf das Wort Kirchturm denken gekommen, weil man ja immer diese, auch diese Konflikte und Krisen immer aus seiner Perspektive sieht. Ja. Ja, no, ja. Das haben wir gerade gesagt, deswegen, wir sind jetzt Vessi-mäßig geprägt, also gucken wir irgendwie so ein bisschen mit, der, mit dem Blick des Westens drauf. Ja, ähm, die Russen gucken vielleicht nochmal ganz anders drauf so und äh, andere Staaten nochmal anders, das auf jeden Fall und die Ukrainer sowieso. Aber dass man immer dieses Kirchturmdenken hat, mit von wegen, okay, das muss jetzt so sein, also was ist für mich besonders gut und so, und dieser Konflikt ist ja dadurch viel, viel vielfältiger, als, als nur, okay, da ist jetzt Ukraine und Russland. So. Genau, und das und? ist
1: ja in ganz vielen Konflikten ja schon eigentlich seit, seit Erstweltkriegszeiten so, dass es nicht zwei Nationen sind, die untereinander Krieg führen, sondern durch Ver Verbündnis, äh, durch, durch Bündnisse, dass da ganz viele verschiedene Nationen und verschiedene Interessen mit drin hängen. Und jetzt ist es so ein bisschen der Westen gegen den Osten, aber es gibt halt noch alles dazwischen. Mhm, genau. Und also das fand ich auch ganz gut, so die, die Blickrichtung Russland, das wurde in, in der Anstalt irgendwie auch erzählt und so beleuchtet, dass Russland ein bisschen Sorge hat, dass immer mehr seiner Anrainerstaaten, also von Russland aus gesehen westlich die nächsten ähm, Anrainerstaaten, sich der NATO zuwenden und das ist aus Russlands Sicht eine extreme Bedrohung, dass die NATO sich seit Jahren immer weiter gen Osten bewegt und plötzlich ist
0: Russland Grenze an Grenzen mit NATO-Staaten und Wobei die NATO ja tatsächlich ein Friedensprojekt ist. ne? Das äh, muss man, also klar, klar sieht das, sieht das ein, ein Wladimir Putin wahrscheinlich komplett anders. Das so ist so ein klar.
1: Friedensprojekt ist, die ja natürlich... Also es ist immer mit militärischen Mitteln. Genau, natürlich. mit militärischen Mitteln und es ist immer innen und außen. Also das, auch die EU, und ich bin ja totaler total Fan und Freund von, von so Bündnissen und Vereinigungen. Also die EU ist ja ein super Projekt und es hat seine Probleme, aber ist als Grundidee und das, was was damit dran hängt, also allein für uns Bürger, was, was freies Reisen angeht, was also wirtschaftliche Entwicklung angeht, ist ja total positiv. Aber immer, wenn du einen Zusammenschluss hast, gibt es innen und außen. Und das wird uns in der Flüchtlingskrise immer wieder deutlich. Das heißt, wenn du EU-Mitglied bist, Krise. wenn du in der EU, genau, das ist die nächste Krise, die wir eigentlich so gar nicht äh, beleuchten wollen, ja. wenn du zu der Gruppe gehörst, wenn du EU-Bürger bist oder EU-Freund, also es gibt ja auch einige Staaten, Tunesien, Ägypten, die gehören nicht zur EU, aber es sind so, naja, die genießen einige Vorteile oder haben dann, sind so, ja komm, sind so halb dabei, hatten bestimmte Privilegien und wenn du nicht dazu gehörst, dann bist du raus. Also
0: das ist... Ja gut, klar, das ist der Sinn und Zweck eines Bündnisses. Genau, so aber so und sein. das
1: führt halt auch dazu, die NATO ist natürlich, die bietet Sicherheit und repräsentiert, repräsentiert nach außen dann aber auch eine Stärke und eine Gefahr. Und das genau, na ja, richtig, guckt Russland klar. sich auch nicht einfach so an und guckt, dass, dass da immer eine größere... Ja, Machtoption irgendwie noch mhm. besteht, wo Gut, er nicht jetzt, weiß, was was wollen die Jetzt ist die Frage, eigentlich?
0: wer es an dieser Stelle Aggressor gewesen. Ich frage jetzt trotzdem, was ist die ja, richtige Methode, also, da jetzt ranzugehen. Genau. Ähm, so, jetzt Basti, reden wir schon zehn Minuten ja, oben, Jetzt geht's weiter also es wird wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung geben. Nee, es ich wird ja, auch nicht die Spaß. Lösung geben, genau. Aber und was, was wäre das? Also ich habe ich hab mich erwischt, wie ich vorgestern, als ich gefragt wurde, von wegen, was würdest du denn machen, habe ich gesagt, naja, immer nur dieses Rumgesabbel und so mhm. weiter mit diesen blöden ähm, Sanktionen und so weiter. Ja. Und jetzt, also ganz ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt, dass Putin sich ein bisschen totlacht, als, als es von Deutschland aus hieß, oh, dann gibt es kein Nord Stream 2 so äh, also schneiden
1: sie sich ins eigene Fleisch mit also
0: das wussten sie auch letztendlich ja. vorher also die, die, Vladimir Putin wusste ja dass da genau das passieren ja. wird so. also das ey, dumm ist er ja definitiv nicht ja. so und äh, deswegen ähm, so also jetzt, jetzt hat man eben diese ganze Situation und ich habe mich dabei erwischt dass ich irgendwie gesagt habe na ja, vom Prinzip her musst du aber auch mal im Zweifelsfall musst du auch mal deine eigene Stärke zeigen Stimmt, äh, so, aber stimmt, aber, aber was passiert so, dann? Genau, so, dann was, hast du an einer Grenze ah. auf der einen Seite die russischen Truppen, auf der anderen Seite die NATO-Truppen. Und was passiert dann? Was machen die Chinesen? Das ist ja naja, die nächste also, große Frage. Genau, sobald,
1: weil es ist ja auch rein. immer die Frage, ist es so ein Säbelrasseln, wird jetzt gesagt, okay, dann bewege ich jetzt mal ein paar äh, Truppen. Das ist ja alles erstmal so ein bisschen, naja, ein bisschen Stärke demonstrieren. Wenn die NATO jetzt auch mal Stärke demonstriert und mal so ein paar ihre Truppen gen Osten schickt, dann ist man ganz schnell in eine Vorbereitung von kriegerischen Handlungen. Und da, naja, das geht Aber würdest einfach du jetzt sagen, schnell. dass
0: Putin das jetzt schon kriegerische Handlungen betrieben hat? Ist das, wärst du soweit, das zu sagen? Das weiß ich nicht, weil mm, es
1: gibt ja immer... Ja, du wirst doch jetzt wissen, ob du das so nennen würdest oder nicht. Würdest du es so nennen? Nee, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie, wie man die, die Berichte, die man mitunter kriegt, einordnen kann. Weil es werden ja okay. in Zeiten von, von Internet werden auch privat Bilder übermittelt und da werden kriegerische Handlungen gezeigt. Und du, man weiß aber nicht, wo ist das, wann ist das und wer, wer ist da, also wer, wer schießt da gerade, wer ist da... Ähm, wer ist da gerade dabei? Weil in der Ostukraine gibt es ja seit, weiß nicht, 1, zwei, drei Jahren gibt kriegerische Handlungen. Mhm. Ja, genau. Naja, und da weißt du aber nicht, mh, sind, sind das pro-russische Separatisten gegen Ukraine. Und also es gibt kriegerische Handlungen. Und ich glaube, es ist inzwischen schwierig festzustellen, wann ist es eine, naja, wann ist es offiziell quasi ein Staats- Akt. Okay, Herr Bundeskanzler König, was würden Sie tun? Ja, also ich finde den Schritt, das ähm, nicht als Westen nicht ähm, einzelstaatlich zu machen, dass da nicht Deutschland agiert und äh, Frankreich dann einen eigenen Weg fährt, sondern als EU, als NATO gemeinsam ja, eigentlich so lange wie möglich deeskalierend, aber...
0: Also weiterhin reden. Ja, auf jeden Fall. Also, weil also, genau, also ich, so, das Gespräch ist ja erstmal beendet, in dem Moment, wo du Truppen schießt. Genau,
1: es, es darf nicht in einen Krieg ausarten das okay. ist einfach so. Gut. Halten wir fest,
0: Ukraine-Krise, schwierig. Vor allen Dingen, weil wir die Infos, die wir haben, irgendwie auch wahrscheinlich immer nur durch gewisse Brillen sehen ja, können. Ja, genau. Und, Und steckt ähm, ja einfach
1: auch viel mehr dahinter als, also das ist ja in ganz vielen kriegerischen Handlungen oder Konfliktsituationen so, dass es jetzt so um die Ukraine geht, ist ja eigentlich nicht das Hauptthema. Nee, es ja. geht wie seit Ewigkeiten der West gegen den Osten und man guckt, ja. Ja, wo, wo ist die Grenze, weil jeder eigentlich einen Puffer haben will. Also auch die EU ist ganz froh, dass sie im Osten einen Puffer hat, der ihnen, ja, also in Flüchtlingssachen, eigentlich die Flüchtlinge vom Leib hält. Die sind halt in Griechenland, die sind sehr weit im Osten. Türkei. Und die sind in der Türkei und darum ist man auch mit der Türkei am Verhandeln und macht sich hier und da natürlich abhängig, aber man ist eigentlich ganz froh, dass man Puffer auch noch zwischen sich und dem möglichen Feind hat, dann kriegt sie erstmal der andere ab und das ja, ist auch eigentlich auch nicht so schön.
0: Okay, also ich möchte an dieser Stelle vielleicht, vielleicht was können wir eigentlich tun, weil es ist ja wir können eh nicht viel tun so in dem Moment. Ähm Tatsächlich finde ich es gut, wenn an vielen Stellen, das wurde jetzt äh, auch wieder von vielen Leuten initiiert, gerade in christlichen Gemeinden und so weiter, dass man einfach auch im Gebet auch an diese Menschen denkt und ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch ähm, Dinge verändern kann. Das kann natürlich nicht die Sanktionen oder die, äh, die Reaktion von NATO und EU ähm, ersetzen. Aber ich glaube, es ist gut da, also gerade wenn wir merken, ne, wir, wir, wir landen so ein bisschen an, an den Rand des, der Weisheit, die wir da so mitbringen. Und ich glaube, selbst äh, unsere Politiker wissen manchmal nicht so richtig, ähm, wie das eigentlich genau aussieht und wie, wie man sowas gut deeskalieren kann. Und von daher, ähm, ja, bleiben wir am Ball, damit dran zu denken und im Zweifelsfall auch die Stimme zu erheben und zu sagen, so geht das nicht. Ja, ich finde
1: es ganz interessant, dass wenn man darüber redet, eigentlich irgendwie schnell feststellt, es gibt nicht die, die einfache Lösung, außer nee. du sagst, ja, musst du musst jetzt Stärke zeigen, dann gibt es eben Krieg. Also das ist irgendwie, glaube ich, schnell dahingesagt, ist dann aber die totale Deeskalation. Also damit löst du ja auch nichts. Ja nee, das wäre
0: die dann, Eskalation. Genau, dann eskaliert es halt total. Ja, ja, genau. Okay. Was, wir gehen weiter zur nächsten Krise. Die nächste Krise, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, ist ja eigentlich die Krise, auf die wir schon sowas von geplant lange raufschauen und trotzdem nichts gemacht haben. Die Klimakrise. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, ähm, Don't Look Up? Nee. Oh, hast nee, du nicht gesehen. Nee, nee. War tatsächlich für mich so eine Überraschung, weil ich mit diesem Film gar nicht so gerechnet hatte und Flo auf einmal äh, um die Ecke kam mit dem Film und sagte, oh, den muss ich nochmal gucken, der ist ähm, nee, der klar, ziemlich, in den Medien. Ja. Der ist halt, also das Hochzeit. ist schon ein verrückter Film, das kann man schon so sagen. Also läuft auf Netflix, mhm. genau, auf Netflix. Äh, und ist letztendlich der Film, der, der geht es darum, dass ein, dass ein Wissenschaftsteam rausfindet, dass ein Asteroid, ja, ein Asteroid auf die Erde zufliegt. Und sie versuchen die Menschen zu warnen und sagen, wir müssen etwas tun und wir können noch etwas tun, es ja. ist noch alles weit genug weg und wir haben noch ein bisschen Zeit und das schaffen wir. Und letztendlich nimmt, nehmen die Menschen sie nicht ernst. Ja. Und, ähm, ja, und zwar immer immer mit diesen, ach, Verschwörungstheorien, ach, was, sie sind ja auch kein richtiger Wissenschaftler. und Was wissen sie schon? Und haben sie schon mal einen Asteroid auf die Erde knallen sehen in der Größe und so weiter? Sie wissen das doch alles gar nicht. Also kommt uns alles ja, bekannt ja. vor. Ähm, das können wir nicht nur bei der Klimakrise, sondern auch bei der Corona-Krise immer wieder, äh, dass das äh, vielleicht alles ist. So, und jetzt sind wir aber mittendrin. Also ich finde tatsächlich, dass wir jetzt im letzten Monat äh, mit den zwei Stürmen, oder drei Stürmen letztendlich, hier Zaineb und Antonia und wie hieß der davor noch? Irgendwas mit Y, ich habe es vergessen. Mhm. Also, dass wir, dass wir sowas merken, das, das kennen wir in der Form gar nicht, dass auf einmal ständig und immer wieder solche Orkanstürme kommen. Also, dass es das mal gibt, klar. Aber dass es so viel zerstört, und zwar immer wieder, schon krass, dass jetzt dauernd die, äh, ja, die, äh, die, die Wasserhöhen in, in die, in nach oben schnellen und so weiter, und wir immer wieder da Probleme haben. Ähm, wir sind drin in der Klimakrise, so, vielleicht wieder so eine Art Wendepunkt irgendwann, ja. wird's es schlimmer. Ja. Ähm, wie gehen wir denn damit um, Basti? Hehe, das ist mal so schön. Ich kann mal einleiten, ja, da kann ich dir die großen fragen, Schwert fragen stellen. stellen. Und
1: ich lerne auch nicht, dass ich irgendwie kurz was sage und dann einfach eine Gegenfrage stelle. Also aber schuld. Ja, hey, ja. Hey. Ähm, wie gehen wir denn damit um? Ja, also es ist ja, ich habe den, den Film, wie gesagt, nicht gesehen, aber einerseits ähm, gibt es immer wieder die Reaktion, dass gesagt wird, naja, es gibt auch noch Wichtigeres. Oder mhm. wir machen ja auch schon was. Mhm. Aber ah, passt gerade nicht. Ist, oh. Es wird ja schon viel gemacht. also In, in den letzten Wahl, ähm, im Wahlkampf war das ja ein Riesenthema. Und es ist irgendwie dauerhaft präsent. Und da passieren, es gibt ja viele Maßnahmen aus Klimagründen, die irgendwie deutschlandweit umgesetzt werden. Es gibt eben jetzt die, also eine riesige e auto ähm Offensive. Ja, sehr gut, Offensive, danke. Viele pflanzen irgendwie Bäume und, und, und. Aber auf der anderen Seite wird genauso viel immer noch kaputt gemacht. Nee, mehr. Oder mehr kaputt macht als jemals zuvor. Also auch ein, ein Bolsonaro in Brasilien sagt, ja, er möchte da und damit aufhören und ist total dabei und möchte den Regenwald schützen und der Regenwald wird jedes Jahr extremer abgeholzt als die Jahre zuvor. Ja, ja weil es viele Leute gibt, die naja, die irgendwie überleben wollen, die weitermachen wollen und die kurzfristig naja, Nutzen daraus ziehen und sagen, es gibt genug Leute, die schlimmer sind. Also es sind ja viele Kritiker in Deutschland, so Stimmen, die man, die man hört. Selbst wenn Deutschland jetzt komplett von heute auf morgen CO2-neutral wäre, gibt es noch genug andere Länder, die die eigentlich die Hauptverursacher sind. Ja. Und dann spielt es ja alles, äh, letzter Gedanke, alles eine Rolle im, im globalen Kontext. Also wenn du dann immer guckst, ah, natürlich können wir jetzt die und die und die Maßnahmen ergreifen, aber damit stellen wir
0: uns plötzlich wirtschaftlich schwächer dar. Gut, die, die Frage ist ja, was die Alternative ist. Dann sind wir halt ein paar Jahre noch... Ähm Jetzt können wir noch richtig schön ja, ja, ja. wirtschaftlich ja. arbeiten. Aber irgendwann kommt dann halt der Punkt, dass wir sagen, okay, Mist, diese Welt ist untergegangen. Genau, ich glaube, das ist blöd. einfach ein großer Punkt. Ja, 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 das ist ja noch weit weg. Ja, genau. Weil man diese Auswirkungen nicht ganz immer konkrete. nur so leicht sieht. Ich finde tatsächlich, dass der Klimawandel jetzt mehr denn je vor der Tür steht und dass wir immer mehr auch davon ganz konkret merken. Also das Ahrtal ist jetzt auch nur ein Beispiel davon. dass sowas ist auch in Deutschland. Natürlich hatten wir immer mal Hochwasser und so weiter, aber in der Form... Ähm, so noch nie da gewesen. Also, dass da komplettes Tal komplett weggespült wird und das Menschen also in der, in der Größenordnung ja. Ich, ich weiß es immer nicht durch die
1: Bilder, die schnell überall sein können. Also, jeder kann Handy drauf halten und du siehst nicht nur... Ja, aber das ist ja eine Frage von Zahlen. Also ich finde, das ist eine Frage genau, von Zahlen, das ist auch die ja Zahl ganz, ganz, genau. ganz, ganz klar, klar sind,
0: dass wir noch nie solche Extremtemperaturen hatten, dass wir Und noch nie auch so,
1: so viele ähm, Ereignisse in kurzer Zeit...
0: Genau, genau. In, in dieser Fülle, wir haben... Ja. Und, und es ist ja nachmessbar, das... Geh mal an die Pole und guck mal eben, genau. wie, ja, guck ja, ja, mal, wie viel Lebensraum der, der Eisbär noch hat. So. Ja. Also ich finde, das sind ja Sachen, die ja, die sind erstmal weit weg und trotzdem sind das ja Sachen, die mit unserer Realität auch was zu tun haben. Also auch wenn wir jetzt natürlich keine Pinguine, also aus den Zoos natürlich, aber hier bei uns normal rumlaufen haben, heißt es ja nicht, dass sie ähm, oder oder dass der, der Lebensraum der 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 äh, was weiß ich was wir auf, Gorillas zum Beispiel im, im Regenwald ja. und so, dass der rausgenommen wird. Und es ist ja letztendlich auch so, dass, dass, man, dass es auch Vermutungen gibt und das finde ich gar nicht, also es hat sich für mich irgendwie sehr sinnvoll angegeben äh, angehört. Ich bin jetzt nicht so der Wissenschaftler an der Stelle, aber ich, ich finde das wahnsinnig plausibel, dass auch, ähm, auch Krankheiten letztendlich, dadurch, dass wir dass wir, wenn wir Tieren bestimmten Arten ihren Lebensraum wegnehmen, die dann irgendwie letztendlich bei uns in den Lebensraum mit reinkommen, weil wir uns, weil wir uns immer weiter aus, ausbreiten, dass sich da Dinge auch übertragen, wo der Mensch überhaupt gar nicht darauf vorbereitet ist, ähm, finde ich, macht schon auch Sinn. Also Jetzt ohne darauf jetzt Detail, ins Detail gehen zu werden, ich finde tatsächlich, also es ist sehr offensichtlich, der Klimawandel ist da. Und es ist nichts, was wir wo wir jetzt mehr großartig weggucken können. Ne? Dieses Don't Look Up, von wegen, da, wo, ja. da könntest du den Asteroiden sehen, aber guck nicht hoch, ja. ähm, dann, dann, ist, dann kommt der schon auch nicht. Ähm, ne? Und das, das erinnert mich natürlich sehr an die Folge, auch als wir über Fridays for Future gesprochen hatten und so ja. weiter, wo die Leute gesagt haben, also wo. Die beiden gesagt haben, dass es, es ist kurz nach zwölf eigentlich schon und wir werden unsere Klimaziele eh schon nicht erreichen und wir müssen wir müssen dringend Dinge anpacken. Und ja, dann kann man auch sagen, okay, wir geben jetzt ganz viel Geld rein in die E-Mobilität, aber es ist ja nach wie vor nicht genug. Genau. Und, und das die Idee ist ein Problem, das muss ich auf jeden Fall noch sagen, die Idee zu sagen, naja, gut, okay, aber Deutschland ist ja jetzt nur so ein so ein kleines Futzelland, wenn man sich jetzt mal die Weltkarte anguckt. Ja, das stimmt, aber jetzt stell dir mal vor, und das ist ja das, was Robert Habeck, unser neuer Wirtschaftsminister, sagt Jetzt stellen Sie sich mal vor, Deutschland schafft es, klimaneutral zu werden und dabei trotzdem wirtschaftlich stark zu bleiben. Dann wird es nämlich für viele zum Vorbild. Dann sieht man, es kann funktionieren. Dann hat man diese Industrie. Und, und wenn wir die Technologien in diesem Land schon haben, was heißt das für, für, auch für, für, die, für die Bundesrepublik? Ja? Also, ja, das ne, vom das Export kann ja. halt
1: extrem die Stärke bieten, dass Deutschland ja in ganz anderen Bereichen technisch, Lösung bietet. Und wenn sie es jetzt schaffen, in, so, genau, naja, in, in Klimafragen ich, saubere Lösungen zu finden, dann, dann sind sie da wirtschaftlich vorne dabei, weil sie irgendwelche sowas sauberen Motor oder auch ähm, ja, irgendwelche Filtersysteme und, und, und. Ähm, ja, Wasserstoff, Autos, ja, und sowas, naja, was klar. auch immer. Genau. und also das als Chance und, zu sehen, wenn, Deutschland das schafft,
0: wenn Deutschland das ja. schafft, kann es die Welt auch schaffen. Ja, ja. Weil, weil dann kann man wirklich zeigen, dann kann man ja wirklich mal wohin zeigen und sagen, guck mal, es funktioniert so und dann ist es also und dann selbst dann ne, bis China klimaneutral ist so das wird natürlich länger dauern als die Bundesrepublik braucht aber immerhin da gab es ja schon wenn ich mich nicht ganz täusche bei der letzten Klimakonferenz äh, ein paar Zugeständnisse naja und das also bei so China finde ich ist krass Frage.
1: China ist in vielen Sachen einfach krass drauf wenn ich so nennen darf weil da Dinge mitunter schnell und dann in einem ganz anderen Maßstab umgesetzt werden. Also, da habe ich keine, keine Zahlen im Kopf, aber die haben ja in den letzten paar Jahrzehnten extrem industriell erstmal aufgerüstet ja. und gehen in dem Tempo jetzt weiter und bauen ihre Technik. Naja, also, jetzt haben sie eine grüne Agenda, noch nicht überall und noch nicht allumfassend, aber bauen das auch wieder in einer Geschwindigkeit um und setzen teilweise Maßnahmen schneller um, als das in Deutschland gemacht wird. Das also schon, auch, natürlich sie sagen, aber auch einfach, weil, so, sie nicht,
0: weil sie nicht die Gesetze haben, die wir genau, haben. Genau, ne? also, also da dauert es ja so steht. und Arbeitskräfte sind günstig und du, um Windrad, durch, mindestens ein
1: Kilometer weg. Ja, genau und dann in Deutschland <lacht> gibt es halt wegen allem dann erstmal Klagen und irgendwelche gegen Maßnahmen hat ja genutzt Vorteile, und ja. so Also in China haben schwach. sie irgendwie innerhalb von, weiß nicht, kürzester Zeit mal eben, weiß nicht, eine Billion Bäume gepflanzt. Also so, das müssen jetzt alle machen. Wir holen uns jetzt, keine Ahnung, 10.000 Arbeiter, die sitzen da, Bäume. Und zack, mal eben eine Wüste mit Bäumen zugepflastert.
0: Mhm. So. Ja, also Klimakrise, wie gehen wir damit um? Ganz persönlich. Ich finde tatsächlich, also ne, wie, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, Deutschland im, im Hinblick auf die Welt und ich glaube, dass, dass wir alle echt mega dazu aufgerufen sind, einen Teil dazu beizutragen. Und wenn es das schon ist. Ne? Also sind ja manchmal auch die kleinen Sachen, wo ich immer so denke, ey Leute, das, das sind wirklich einfache einfache Übungen, einfach ein bisschen in den Alltag reinzukriegen. Wenn es schon alleine um die Mülltrennung geht, ja, wo Leute sagen, ey, ich trenne doch nicht mal Müll, da reicht doch, wenn ich eine Tonne habe und dann ist gut. So. Oder ähm, ja, fahre ich vielleicht auch doch mal eher einmal mehr mit dem Fahrrad oder fahre ich doch immer, immer alles mit Auto? Diese Fragen die wirklich mit in den Alltag reinzunehmen und dann auch mal zu sagen, ich gucke auch mal hin da, wo es Probleme gibt. Ich, ähm, und ich packe mal mit an.
1: Das finde ich bei der Klimakrise das Schöne und gleichzeitig das Unangenehme. Wir Deutsche, wir sind ja so Meckerer und bei ganz, ganz vielen Krisen, auch selbst wenn wir von denen betroffen sind, kann man immer meckern und sagen, ja die Politik und die hier und die müssen irgendwie aktiv werden und das bringt alles nichts, was die machen. Und bei der Klimakrise, kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Weil natürlich kann man meckern und sagen, ja, die Chinesen und die USA, ja, die ja, genau. ist auch viel schlimmer. Du, ja, Aber da kann jeder im Kleinen gucken, naja, und wie läuft es halt bei dir selber? Also, ja, ja zwei genau dicke Autos, mit denen man jeden Tag fährt und und und. Weil plötzlich, das ist ja auch so dieses schlechtes Gewissen machen, weil du bei allem, was du machst, hinterfragen kannst, hm, muss das jetzt sein? Oder ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht? Weil alles, was wir machen, nach Klimagrundsätzen betrachtet, eine Auswirkung hat. Und dann ja. ist man eigentlich dabei zu gucken, okay, jetzt muss ich eigentlich Verzicht üben, inwieweit bin ich bereit, das zu machen. Und das ist halt richtig unangenehm.
0: Ja, also genau, da im kleinen Anfang. Und ich meine, das sind so Sachen, die habe ich als, als Kind schon auf Hörspielen gehabt, so mit, von wegen hier Umwelt retten ja, und so, aber das ist, Thema ist, ist eigentlich wichtiger nicht denn Neues. je. Und ich glaube tatsächlich, es gewinnt immer mehr an Bewusstsein, ja. jetzt wo die Sachen offens also offensichtlicher auch werden und man tatsächlich auch sieht, was äh, ja, der Klimawandel, den es offensichtlich doch gibt, äh, so mit der Welt macht. Schauen wir mal eine Krise weiter. <lacht> Nächste Krise. <lacht>
1: Genau, also wir kommen natürlich an der Corona-Krise nicht, nicht vorbei, das äh, Leider wird, war. wird irgendwie eine ganze Weile, oh Gott, oh Gott, wie lange wir schon Folgen machen, wo Corona ein Thema ist, aber da...
0: Und wie viele Folgen wir nicht machen, weil Corona ist.
1: Genau, okay. <lacht> Da war nämlich mein Gedanke zu dieser Eigenverantwortung, die ist ja in der Corona-Krise eigentlich auch extrem groß, also weil... Dadurch, dass es eine Krankheit ist, die irgendwie von Mensch zu Mensch übertragen wird, kann man auch meckern und sagen, was sind das für Maßnahmen, die bringen gar nichts, die sind zu hart, die sind zu lasch, guck mal, was das andere Land macht. Aber eigentlich liegt es irgendwie an jedem Einzelnen. Und das ja. ist da wieder das, auch wieder das Unangenehme,
0: dass es eine Krise ist, die jeden ganz persönlich betrifft. Genau, also vom Prinzip ist es ein Spiegel. Also ich finde tatsächlich, es ist ein Spiegel, ne? wenn man sagt, wegen, oh, die Zahlen sind wieder besser, jetzt, können, jetzt dürfen wir alles wieder machen und sich dann wundern, wenn die Zahlen wieder steigen, ist ja. halt auch irgendwie. Hm. Und dann kann auch nicht die Politik irgendwas dafür. Ich finde ja tatsächlich auch immer, ich es ja immer so spannend, dass man gesagt hat, von wegen, naja, aber also dass viele gesagt haben, von wegen, ja, aber Grippe ist doch jetzt nichts Schlimmeres und so weiter, da werden genauso viele krank und auch da sterben Leute, wo ich dann so denke, ja, das tun sie vielleicht, aber da haben wir diese. Dieses Riesenmaßnahmenpaket, diese riesen das wir jetzt gemacht haben mit, mit Lockdowns und Geschäfte zu und nicht mehr in Urlaub fliegen und so weiter und so fort, das hatten wir dann. Yeah. Bei, haben wir bei Grippe ja nicht. Und trotzdem sind viele Leute erkrankt, gestorben, ja. haben bleibende Schäden. Das ist ja noch das Schlimmste. Und tatsächlich, Thema, Thema, ich finde, das ist auch eine, eine, eine gesellschaftliche Krise tatsächlich, dass wir dass wir es nicht geschafft haben als Gemeinschaft und man hatte ja zwischendurch den den Eindruck von Komm wir, wir gemeinsam packen das ja wir als jetzt in diesem Fall als Bundesrepublik oder auch andere Länder haben das gehabt, wir gemeinsam schaffen das und ähm und dass wir dann doch dahin gekommen sind, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe gemacht haben mit Oh, du hättest dich nicht an die. oder du bist in den Urlaub geflogen, ach naja, du und du bist, du bist hier der Maskennazi und irgendwie so. Also so, das sind ja so die, so die gängigen Momente gewesen, die, die uns irgendwie bestimmt allen schon mal begegnet ist, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und die, die Wahrheit ist ja wahrscheinlich irgendwo dazwischen. So. Ja, das stimmt. Ähm, also dieses Gemeinschaftsgefühl. Hat, hat auf jeden Fall gelitten. Auf der ja. anderen Seite natürlich äh, sind Leute dadurch auch enger zusammengerückt, so, aber ne, weil sie dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt einer Meinung und wir müssen jetzt zusammen. Ja, aber es ist ja eher aber, so,
1: so eine Krüppchenbildung und so. Genau, ja, aber als Gesamtgesellschaft und gesellt sich gern und
0: na ja, ja.
1: Ich glaube auch, es ist eher eine, eine gesellschaftliche Entwicklung gewesen, ja, weg vom von Gemeinschaftsinteressen, sondern es gibt immer Gewinner und Verlierer und ja, das, das wurde so ein bisschen doch bestärkt dadurch. Mhm,
0: ja. ja. das glaube ich mir auch. Und ich glaube, deswegen ist, ist die Corona-Krise tatsächlich auch noch mal eine ganz, also hat nochmal eine ganz andere Form von Krisenstatus bekommen, als jetzt nur in Anführungszeichen eine Krankheit weil sie uns als Gesellschaft wahnsinnig herausgefordert hat, mit den Maßnahmen, die kamen, um Menschen zu schützen. Ja. Am Anfang war das so, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen flatten the curve, ne? wir, wollen, wir wollen die Leute schützen, die, ja, die wirklich gefährdet sind, ihr Leben zu verlieren und so weiter. Das war gar keine Frage, das haben viele Leute gemacht. Ja. Und dann, je länger man ähm, quasi das auch so gemerkt hat, dass ich selber, dass man selber wirklich zurückstecken muss und dass es das irgendwie auch echt immer schwieriger wird, da da wurde es halt angespannter, ne? weil, weil dann auf einmal jeder irgendwie auch zurechtkommen musste zurechtkommen konnte, wie auch immer. Wir müssen, das ist jetzt gefährlich,
1: weil wir das am Ende machen wollten. Eigentlich sind wir jetzt schon an der, an der Grenze zum Thema. Es geht letztendlich auch in den Thematiken, die wir be beleuchten zum Thema Krise, darum, wie gehe ich persönlich und wie geht eine Gesellschaft, wie geht ein Individuum mit Krisen um? Und ich glaube, da gibt es so typische Verhaltensweisen, schiebt man das weg und sagt, bei allem, was passiert, da ist jemand anderes schuld,
0: mhm. Mhm. Ja, nehme
1: ich, also nehme ich mich selbst total in die An Verantwortung und gehe da ja, proaktiv rein und sage so, mh, was bedeutet das für mich, also vielleicht auch ein egoistischer Blick darauf, ich kann mich so und so schützen, ich mache jetzt das und das für mich, das und das ist total schlecht für mich, oder handle ich irgendwie in einem Gemeinschaftsinteresse o oder gerate ich total in Panik, also auch das kann ja eine Übertriebene Reaktion sein, Leute, die, naja, die, die auch psychisch krank werden mhm. vor Angst. Ich glaube auch, dass Ängste, dass Psychosen sich in der Zeit verstärken, weil wir alle mit der Krise konfrontiert sind und ich glaube, dass sowas katalysiert, ganz extrem äh, Verhaltensweisen.
0: Mhm. Ja, ich finde, du hast gerade das Stichwort, also bei der Thematik auf jeden Fall das Stichwort schlecht hingebracht. das also ist das Thema Verantwortung. Also, wie gehe ich mit der Verantwortung, die ich selber habe, ja. um, oder nehme ich sie wahr? Genau, habe ich, ich eine Verantwortung für das Thema Klimawandel? Genau. Oder habe ich genau. sie nicht? Ja. Habe ich eine Mitverantwortung zum Thema Ukraine-Krise tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen aber auch da ist ja die Frage, wie sehr, wie sehr informiere ich mich? Wo, wo ja, hole ich meine genau. Quellen und her? Wie, wie auch, Wenn es auch nur der Umgang damit ist. Mache
1: ich es auch zu, zu meiner Krise und bei Sachen, die weit weg sind, kann ich immer sagen, da kann man drüber reden, sich ein bisschen austauschen und aber solange es mich nicht betrifft, muss ich mir da vielleicht auch keine Sorgen drum machen. Mhm. Aber in, auch das ist ja total egoistisch, dass in dem Moment, wo es mich betrifft oder jemand, den ich kenne, ist es persönlich und dann ist es für mich eine Krise oder ist es mir total egal.
0: Mhm. Genau. Lass uns doch noch die letzte Krise angucken, genau. weil ich glaube tatsächlich, dass die auch noch total gut darauf reinpasst. ja.
1: ja. Genau, wir hatten äh, Sport, hattest du am Anfang angesprochen. Äh, Finde ich sehr interessant, nicht nur im Blick auf, wir hatten olympische Winterspiele in China, Peking. P Peking, mm -hmm. ähm, Und eigentlich
0: ähnliches Thema steht die
1: Fußball-WM hm. in, in Katar, Katar an.
0: So ist und, vorher schon die WM in Russland, die auch schon wahnsinnig viele Diskussionen genau, ausgelöst hat, 2018.
1: Ähm, auch olympia also Tokio und vielleicht schon davor, auch Thema Russland und Doping und, 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 ähm, sind plötzlich viel mehr Themen, also ja, eigentlich eine Krise im internationalen Sport mit reingenommen. Und äh, das plötzlich so, so, so Sportverbände in die Verantwortung genommen werden. Das finde ich sehr interessant. Die Frage ist, ob das passiert ist. Also nee, oder ich, also ich, ob ich, das, ich habe das gefordert wird. Genau.
0: Ich habe aber trotzdem irgendwie, also tatsächlich fand ich, bei den Olympischen Spielen habe ich das anders gemacht. Also ich bin jetzt nicht so der Olympia-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es sind jetzt nicht so meine Sport. Also gerade Wintersport ist ja so ja, überhaupt nicht ja. meins. Aber die, also das quasi mit anzusehen und wahrzunehmen, hey, das, das ist wieder in China und es ist eigentlich eine, eine Darstellung einer Nation, die sich als als große Weltmacht äh, dahinstellen wollen, als, als demokratisches Land und so weiter, was ja de facto, zumindest nach den Infos, die ich so bekomme und die, die wir so als, als Westeuropäer irgendwie auch bekommen, äh, ja erstmal nicht so ist, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich finde tatsächlich, ich, und darauf möchte ich eigentlich viel mehr eingehen, auf diese WM-Geschichte mal zu gucken, was die FIFA sich da mal wieder erlaubt hat, nämlich diese WM nach Katar zu geben.
1: Ja, das ist ja bevor, also sie hat ja noch nicht mal stattgefunden und es ist sei, eigentlich seit Entscheidung und seit da angefangen wurde zu bauen, seit es da eigentlich seit der Entscheidung gibt es ja Kritik an, ja, an allem. Und das finde ich gut und richtig, dass Stimmen laut werden, die sagen, Sportveranstaltungen und Sportverbände können nicht unpolitisch sein. Es geht nicht. Du kannst nicht ja, ja. von politischer, ja, völkerrechtlich ist falsch, von, von politischer, von moralischer Sichtweise gelöst so eine Sportveranstaltung stattfinden lassen. Du kannst nicht sagen, es geht uns nur um Sport, wir
0: machen das jetzt trotzdem hier, wir, wir ignorieren alles andere, was in diesem Land passiert. Das geht nicht. Nee, genau, also nur mal um eine Zahl zu haben, das finde ich nämlich nicht ganz unwichtig, ich, das, ich war sehr schockiert, als ich das äh, gelesen habe, damals über Twitter, was ich schätze mal, wir wissen ja alle, es gab bei der WM-Vorbereitung in Katar einige Todesopfer, also einige Leute, die quasi im Bau gestorben sind, schätze mal, so pro Spiel.
1: Ach, pro Spiel, ja, jetzt runtergebrochen. rechnen
0: rechne wir das mal pro Spiel.
1: Na gut, jetzt müsste, man, jetzt müsste ich wissen, wie viele Spiele finden während der WM-Spiele. Du kannst auch eine Gesamtzahl sagen. aber. Ja, ich... also ich hätte jetzt eher irgendwie an, eine, an eine Gesamtzahl dann gedacht. Mhm. Und dann, ja, und das ist halt krass, weil da ja in den Ländern werden ja extrem viele, also werden ja nicht nur Stadien gebaut, sondern komplette Infrastrukturen. Ähm, weiß nicht,
0: 2000 Tote. Insgesamt? Ja. Map, pro WM-Spiel, also jedes WM-Spiel, das wir gucken können, sind 234 Menschen gestorben laut Zahlen, in diesem Fall vom ZDF und vom Tagesspiegel, insgesamt mindestens 15.000 Arbeitsmigranten, die ums Leben gekommen sind. 15.000 seit Beginn der des Baus, der Baumaßnahmen in Katar. 15.000 Leben. Ich habe für mich fest entschieden, schon relativ früh auch, dass ich diese WM auch einfach schlichtweg nicht gucken werde, weil ich weil ich immer den Eindruck habe, anders kann man die FIFA ja. auch nicht dazu bringen. Ja. So. Klar es ist es jetzt natürlich oh. für die FIFA total egal, ob jetzt Lars guckt oder nicht guckt. Obwohl ich... Geht zu Ende. Aber ich, ich hoffe tatsächlich, dass, dass das viele Leute diesmal machen. Bei, in, in Russland haben ja schon einige Leute tatsächlich auch das boykottiert und haben es nicht geguckt. Ja. Die Einschaltquoten waren tatsächlich schlechter. Das war also das war nachmessbar. Aber ähm, ich hoffe, dass das bei der Katar-WM ein Desaster wird. Ich könnte es mir auch vorstellen, vor
1: allem also gerade weil es so einen Vorlauf hat, mhm. also im Internet liest man viel Unmut über die WM, bevor sie überhaupt jetzt mal in die, in die heiße Phase geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da dass vielleicht, dass wir eine Überraschung erleben und es da zum Boykott, Boykott kommt. also Bei Olympia war ja schon die Idee, verzichten da Leute drauf, dann war das so ein Bisschen die Sportler nehmen teil, aber offiziell der Verband nicht. So ein bisschen, um den Sportlern zu ermöglichen, da Sport zu machen. Aber der Verband quasi fährt nicht nach Olympia. Ist ein bisschen seltsam, weil ne, das sieht niemand. Also ist immer so ein bisschen was für eine Wirkung. Aber gut, ist da irgendwie eine, eine politische Aussage dann. Ich
0: könnte mir vorstellen, ob das wirklich spürbar ist in Katar. Ja. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass auch Fußballer da mal mehr, ja. mehr den Mund ja. aufmachen. Ist natürlich auch schwierig, auf der anderen Seite. Auch gebunden nee, vertraglich sind die nicht dazu gebunden, immer nur nette Sachen über Katar zu sagen. Also ich finde, da kann man sich so, schon was mal zu sagen. Ja, gut, Und sich als komplette deutsche Nationalmannschaft mal hinzustellen und zu sagen, wir verurteilen das, was da gut, in dem Land so passiert ist. Also das hätte man machen können und da hätte man nicht den Schwanz einziehen müssen. Ja. Und dafür brauchst du aber mehr Fußballspieler, die mal auch mal ein bisschen ja, Arsch in der Hose haben und auch mal ein bisschen was dazu naja, sagen. Und die auch den, ja, das, den, das den, die Problem. Augen mal aufmachen und gucken Ist auch die Fra also, aber das auch die, die Frage. Augen aufmachen. also gesehen tut das. So, also das aber weiß es ist jeder. ja auch
1: immer die Frage, und auch das ist dann ähnlich zu dem, was ich eben gesagt habe: ist der Sportler, der eigentlich nur Fußball spielen möchte, ist er verpflichtet, da politisch Stellung zu beziehen.
0: Na, ja, verpflichtet ist natürlich ein böses Wort, aber ich finde das ist eine sehr ethische Frage. Ja. Also ein Fußballer, der in, im Mittelpunkt steht, in der Öffentlichkeit steht und zwar deswegen, weil Menschen ihm also ich kann ja nur ihm sagen, weil Fußballerinnen ja nur einen Bruchteil davon verdienen, so, andere Geschichte, andere Krise, aber ähm, dass so ein Fußballer, der im Mittelpunkt steht, der richtig viel Geld verdient, der richtig, äh, also der gehypt wird und der ein, ein gutes Leben führt, weil er diese Dinge tut und weil die, in die Gesellschaft dorthin stellt, wo er ist. Ich finde so einer, der auch als Vorbild ist, für, für auch gerade für junge Leute, für Fußballerinnen und Fußballer. Dass so eine eine gewisse moralische Verpflichtung hat, sein sein Maul mal aufzumachen. Wirklich.
1: Ja, und das ist ja ein Blick auf USA. Ich bin beim Sport leider echt nur so ganz ganz seicht am Rande mal irgendwie kratze ich so an den das Sachen Das Ist so an, deine und Welt, und das ne? ist nicht meine Welt. Aber so das, was du gesagt hast, und ich krieg's jetzt nicht nicht Wort für Wort hin, dass er eigentlich als Repräsentant die Verpflichtung hat moralisch da auch den Mund aufzumachen. Und das ist ja in, im US-Sport teilweise Thema. Also da gab es ja den Eklat, dass schwarze äh, Footballspieler sich bei der Hymne hingekniet haben. Und das wurde in den USA ja total verrissen. Die haben eine Strafe bekommen und weil das hieß, die achten die Flagge nicht, die, die Hymne nicht, da sind die, ähm, die Amerikaner auch sehr... Und sie haben es äh, trotzdem getan. Genau, Sie haben es trotzdem getan. Sie da wurde ihm ja quasi moralisches Fehlverhalten vorgeworfen und er hat aus meiner Sicht eher genau das Gegenteil gemacht, dass er in, einem, in einer Situation, die da ja total traditionell und also für die fast, fast eine heilige Situation ist, dass er da politisch Position bezieht und da sagt: So, wir stehen hier, also wir, wir knien für Schwarze, wir, wir ähm, machen auf Polizeigewalt aufmerksam, wir, wir solidarisieren, solidarisieren uns. In dem Kontext. Mhm. Und da wird aber erwartet, dass Sportler schon eine
0: Meinung haben, aber da, ihnen wird quasi auch die Richtung gegeben, was für eine Meinung sie haben sollen. Nee, ja, Das Ding ist doch, ich finde, in dem Moment, wo sie da hinfahren und so tun, als ob nichts wäre, sagen sie auch eine Meinung. Das ist das, nämlich gefährlich. Das find ich so, finde find nämlich
1: auch, du kannst auch als Veranstalter, als Spieler, du kannst nicht unpolitisch, du kannst nicht so da eine du Veranstaltung machen und da nicht Position zu beziehen. In dem so? Moment, wenn du nichts dazu sagst, beziehst du Position dazu. So und Sei das auch. ist als FIFA so, das ist als Olympia-Dingskomitee so, dass du sagst, wir Olympische machen es, weil Komitee. es uns Olympisches ja. Komitee, weil es uns egal ist. Wir möchten hier Geld verdienen und das Land hat am meisten gezahlt, damit wir jetzt nach Katar fahren. Und das naja, ist es egal. Ist natürlich
0: alles nicht bestochen worden. Da sind wir uns natürlich so. sehr sehr sicher. Und
1: es ist ja auch schwierig. Also dann würde man sagen, nee nee nee, wir gehen in keine äh, politisch instabilen Länder. Wir gehen äh, in keine Länder, die uns aus den und den Gründen nicht gefallen. Und
0: wer entscheidet das? Dann sitzen halt ein paar äh, Westler also in den... Nee, jetzt würde man im Prinzip ein bisschen über Menschenrechte sprechen vielleicht, aber das, äh, so können wir jetzt natürlich an der Stelle machen. Ich ja. möchte trotzdem davon gerade mal weg, weil okay, die, diese WM ist jetzt in Katar und die Frage ist ja, was machen wir daraus? Also ne, wir haben jetzt gerade gesagt, Eigenverantwortung, wie ist das mit der Verantwortung? Wir, wir können jetzt, also du, weder du noch ich haben dafür uns entschieden oder entschlossen oder irgendwo die Hand gehoben, dass die WM in Katar stattfindet. Sie findet jetzt aber in Katar statt und das, ist, das wird nicht mehr rückgängig gemacht. So Davon gehen wir jetzt mal fest aus, dass in diesem Winter Winter, äh, im kommenden Winter die äh, WM in Katar ja, stattfindet. Klar. So, und jetzt ist noch die Frage, wie gehe ich damit um? Wir haben jetzt gerade gesagt, eine Option ist, einfach nicht zu gucken, auszumachen. Ist das die Lösung? Nö, also einerseits ja,
1: und das, was du gesagt hast, finde ich gut, es ist jeder in der Eigenverantwortung, also auch dann ist der Sportler in der Eigenverantwortung, auch dann ist jeder andere Teilnehmer irgendwie in der Mitverantwortung zu gucken, ja, trage ich das mit, baue ich daran mit. Man, also mhm. manche haben irgendwie nicht, nicht die Wahl oder man macht dann irgendwie Abstriche und sagt, naja, ich, ich bin jetzt Sportler, ich quasi, ich sage das, was ich mache, das, was mir gesagt wird, ich und ja, bin, hinterfrage jetzt nicht alles, aber letztendlich ist, ist es immer eine Frage der, der Eigenverantwortung. Mhm. Also du kannst bei allen Themen eigentlich gucken, kann ich das moralisch so mittragen, aber wenn man das verlangt, dann hat man auch echt ein anstrengendes Leben, weil du das in allen ja. Lebenslagen machen musst. Also, also es ist bei, wenn, wenn man privat einfach sagt, so ich bin kein Sportler, ich muss mich nicht fragen, wo ich international irgendwie mitagiere. Aber auch im Kleinen kannst du dir, wenn wir Thema Klima, Thema Menschenrechte und, 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 immer die Frage stellen, was konsumiere ich? Ja. Was bestelle ich bei was für einem Anbieter? Weil
0: ja, das A. stimmt. kommen vielleicht auch keine guten Arbeitsbedingungen hat. Ja, das stimmt. Das stimmt vollkommen. Da stimme ich vollkommen überein. Und trotzdem ist ja die Frage, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es wichtig ist, dass man sich da jetzt nicht den Druck macht und sagt, ich muss jetzt sofort die komplette Welt retten. Weil ich glaube, das wird nichts funktionieren. Unter, unter dem Druck wirst du nur kaputt gehen. Ja. Ja. Aber da, wo ich, wo ich ethisch-moralisch mich dazu, also wo ich Dinge weiß, wo ich auch Dinge ändern kann, und zwar so, dass ich dass es in meinem, in meinem Fokus auch ist, weil ich muss mich auf Dinge auch manchmal konzentrieren. Das ist ja jetzt die Frage von wegen, kann ich jetzt kann ich jetzt von heute auf morgen anfangen, ähm, vegan zu leben, nur noch faire Klamotten zu kaufen, fairen Kaffee und was auch, was auch immer, so diese Geschichten, ähm, kann ich dann aufhören, Auto zu fahren und nur noch Fahrrad zu fahren oder am besten nur noch zu Fuß laufen? Und, ja, und also das so. Fahrrad darf nicht in China gebaut worden sein. So, also? genau. so Also diese ganzen Fragen oder, und die, oder nur die Gangschaltung, ne, weil das ist ja, so. Ja. Oh. Und ich finde tatsächlich an der Stelle an der Stelle, sich selber so diesen Druck zu machen, zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss das und das und das machen, ich glaube, da kannst du nur kaputt gehen. Aber die Augen offen zu halten, zu gucken, wo, wo ist jetzt meine nächste Baustelle, wo ich wirklich Dinge ändern kann, gucke ich oder, oder sich einfach auch die Frage zu stellen, gucke ich jetzt diese WM oder gucke ich sie nicht? So. Oder ähm, kann ich meinen Fleischkonsum senken oder nicht? Wir müssen ja gar nicht mal reden davon, dass man jetzt auch gleich auf Null geht. So, ne? Aber kann ich den senken? Kann ich, kann ich Dinge tun, um Krisen, die, die ich mit beeinflussen, also wenn auch nur im Kleinen oder im Kleinsten, die ich mit beeinflussen kann, was kann ich tun? Und dann sich ein Ding erstmal raussuchen und sagen, ja. und das mache ich jetzt erstmal. Ja. Und wenn man merkt, ey, das, das gelingt mir, ne? und von wegen, was ich, jetzt bin ich beim Fleischkonsum gerade gewesen, esse ich halt weniger Fleisch und das gelingt mir, dann, dann ist doch, also geil, super und dann irgendwann ist es aber auch in meinem Alltag drin und dann kann ich ja das nächste Ding anfassen, weißt du? Also so, ich glaube tatsächlich die, sich diesen Druck zu machen, da kann man nur verlieren. Ja, ja. aber die
1: Bereitschaft so durch die Welt zu gehen, die finde ich gut, hm. weil ich habe ja genau. am Anfang schon mal gesagt, so wir suchen uns ja auch so ein bisschen die Krisen aus, ob die uns jetzt betreffen, ob sie uns angehen oder nicht und das ist normal, also wir filtern ganz 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 viel und machen ganz viel den ganzen Tag über, weil wir mit der Informationsflut, wir können halt nicht alles hinterfragen, was wir wie was machen, ob das jetzt irgendjemanden moralisch verletzt hat, wo kommt jetzt jedes kleine Ding her, aber dass man a mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man bereit ist sowas zu sehen, also weil diese, diese Abwehrhaltung, die gibt es ja auch in, in vielen Krisen, die wir irgendwie angesprochen haben. Also wenn du einfach die, die Augen verschließt und die, ähm, die Ohren zuhältst und sagst, das gibt es einfach nicht, mhm. ja, genau. ist das auch eine Einstellung. Aber Oder auch wenn, wenn es einem total zu viel wird und alles so auf einen einprasselt, ist es auch nicht, naja, nicht, nicht gut für einen. Also es ist, glaube ich, schon überlebenswichtig zu filtern und dann Stück für Stück gucken, Inwieweit mache ich die Krise zu meinem Problem, vielleicht auch zu meiner Verantwortung?
0: Ja, genau.
1: Und dann werde ich aktiv so und begegne dem Ganzen bewusst und nicht, also dann
0: lasse ich es nicht irgendwie geschehen, an mir vorbeilaufen. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass man ja nicht vergessen darf, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also bei mir zumindest ist es so, dass man ja mit vielen Dingen erstmal aufgewachsen ist und die man als selbstverständlich gesehen hat. Und ähm, so im Erwachsenenwerden, auch in der, in der Wahrnehmung erstmal der Gesellschaft und so weiter, dass, dass es hier und da Probleme gibt und so weiter, dass wir viel zu viel Fleisch konsumieren, dass wir ähm, zu viele Autos, also ne, dass wir nee, zu viel fahren und, und so weiter und so fort. Man Dinge so, man, und, ja. und auf einmal fängt man an, ach, oder die Schokolade ist, also, ne? Von ja, wegen ja. früher immer Milka-Schokolade gekauft, sich nichts dabei gedacht. Und auf einmal merkt man mal, ich habe dann Verantwortung. also ne naja, zu, zu merken so. oh da gibt ja eine Verantwortung ja. oder wo, so wo, wo kaufst du dieses ja. oder jenes ein genau so, das, also, das kann total Angst machen dass alle Sicherheit total, alle kann er noch mega überfordern
1: ja also auch alles was, was ich nie hinterfragt habe was völlig normal in meinem Leben ist dass ich eigentlich mal alles hinterfragen kann und, und darf mhm. vielleicht nicht muss also wenn es gerade nicht das Thema ist oder wenn es irgendwie nicht dran ist dann, dann muss das auch nicht sein aber naja, aktive, das aktive Begegnen von Krisen ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
0: Ja, bewusstes Wahrnehmen, Augen aufhalten und da, wo man seine eigenen Baustellen irgendwie identifiziert, anfangen zu arbeiten.
1: Und drüber reden, also das merke und ich ja selber. Äh, gut, wir machen es jetzt als Podcast, aber man, wir, wir hätten jetzt auch irgendwie drüber, drüber reden können, ohne es aufzunehmen. Da passiert ja auch ganz viel. Also ja, ich schweife stimmt. ja sowieso immer gedanklich ab, aber weil... Echt? <lacht> ist, 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 ist noch, <lacht> nie, noch nie ne? aufgefallen. <lacht> also weil ich, ja, schon, man sitzt ja schon ab und zu, also wenn man dann irgendwie in Nachrichten was liest, beschäftigt man sich man sich schon damit, aber eigentlich passiert in einem Gespräch, in einem Austausch mhm. ja viel mehr. Ja. Also A, dass der andere irgendwelche Informationen hat, die man selber nicht hat, aber auch, dass man im Gespräch darüber passiert es mir ganz, ganz viel, dass ich da auch von Dingen, die ich dann selber sage, merke, Moment, stimmt das denn, was ich so sage? Oder was bedeutet denn das in der, in, im Abschluss, wenn ich das jetzt sage, dann heißt das doch eigentlich, dass ich das und das denke. Oh, okay, interessant. Hm. Also das, hm. ist, das ist ja, gut. Stimmt. Und ich glaube, sowas kann auch die Angst nehmen. Also wenn man irgendwie total verkopft und verbohrt, ähm, was ich Corona auseinandernimmt oder über irgendeine einzelne Maßnahmen redet, dass man dann merkt, hm, so leicht ist die Antwort nicht. Also, ich mache es mir leicht, weil ich sage, das und das nervt mich, die sollen das anders machen, das mit dem Gespräch feststellt. Ah, so geht's ja aber gar nicht.
0: Schönes Schlusswort, Basti. Heute, ja, heute warst du es mal. Ja, schön. <lacht> sehr schön. Es freut mich sehr, dass ich das mal sagen durfte.
1: Ach schön, es hat sich irgendwie so irgendwie doch jetzt rund angefühlt zum Ende. Ja. Also wir haben wieder kein Problem
0: gelöst, aber irgendwie... Aber vielleicht ein kleines bisschen Gedanken eigentlich. Das ist ja Sinn von ja. Fragen. Ja, schön. Ihr Lieben, wir wünschen euch ähm, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wer dann dran ist. Ach, irgendjemand von uns. Äh, ich, ich, wahrscheinlich, du Philipp und Philipp. ich. Vielleicht ja, Irgendwie gucken, so, vielleicht auch so. Ja. Ansonsten, äh, genau, wünschen wir euch eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut bis, bis, bis dann. dahin. Ciao. Ciao.